0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hitler og hans maktapparat mislikte sterkt at kvisling tok seg til rette. Det tok ikke mange dagene før Hitler hadde samlet sitt propagandaapparat i Oslo og tok fra kvislingmakten. I aviseredaksjonene og i NRK hersket det fullstendig kaos, forteller Rune Ottossen, professor i journalistikk ved Høyskolen i Oslo.
1: Det var NTB og NRK som ble intagren fysisk det, det var infrastruktur man ville ha kontroll på men ändå var det ju fullständigt kaos i pressen ingen var förberedd på detta och stortingen blev upprättet som en slags presscenter och där blev redaktören inkallad och fick besked om at de skulle fortsätta som før, men med militär censur och en slags samarbets og dette gikk jo noen dager eh, inntil man så at mange nok ikke var samarbeidsvilje, og da ble det først forsøkt på eh, en noen retningslinjer som ble deltet, og til slut så kom det også noen, eh, 24. april tror jeg det var, en militære direktiver til pressen som man måtte følge, og da var det kjære mor eh, noen pressefolk och aviser blev jo stanset med en gang. Noen, den kommunistiske pressen blev jo satt ut av spill. Arbeiderpressen og arbeider ganske rast uh, ut av spill. Uh, noen som gulavtidene la ned øyeblikkelig uh, sin virksomhet, men eller så var det jo like mange løsninger som det var journalister och aviser hvordan man skulle håndtere denne helt nye situation.
0: Nå ska vi høre lite om vad som skjedde når nordmenn vil høre siste nytt, og da siste nytt ut fra de norske myndigheter, for da hørte man på stemmen fra London.
1: La ikke fienden få noen sjanse til å fiske med snurpenot. Vokt dere for uansvarlig propaganda og provokasjon. Ingen aksjoner uten ordre kringkastingen fra London. Stå sammen, vær sterk og gjør andre sterke.
0: Hva det dette folk satt og hørte på for å få vite hva det var som egentlig skjedde?
1: Eh, etter hvert ble jo BBC-sendinger en veldig viktig informasjonskanal for eh, norske motstandsbevegelsen eh, og kilde for de illegale avisene. Men dette var jo også en eh, propagandakrig mellom Storbritannia og Tyskland. Du kan si BBC stilte sine eh, sendinger til disposisjon, eh, det ble jo med en gang en propagandakrig, kan du si, mellom det tysk-kontrollerte NRK og det norsk-britiske kontrollerte BBC, blant annet om adferden for den norske handelsflåten. Man prøvde å få de til å delvis gå til nøytralhavn, delvis til tysk-kontrollert havn, og dette var jo delvis initiert av brittisk informasjonstjenesten. Men Utvilsomt spilte jo disse sendingene tre ganger om dagen nyhetsbulletinet en väldigt viktig rolle. Det var jo her eh, norske folk ble kjent med Kong Håkons bastante Nei i juli. Eh, den offisielle norske politikken ble etter hvert eh, proklamert derfra og eh, kilde til oppmuntring for motstandsbevegelsen.
0: Når du sendte disse nyhetene tre ganger om dagen fra London, hvor mange nordmenn var det som hadde mulighet til å ta det inn?
1: Altså, det var jo i prinsippet de som hadde radioapparater, og det var jo en av grunnene til at uh, tyskerne etter hvert, som så dette som et stort problem, uh, konfiskerte uh, radioapparater. Det var forbudt streng straff å ha radioapparater, og ikke minst lytte til dem, och enda verre hvis du brukte dette til å lage alternative nyhetshilder, som de illegale avisene jo var. Dette kunne jo medføre et dødsstraff, og mange mistet livet, mange ble fengslet. Dette var... På grunn av radioapparatet? På, ja, på grunn av radioapparatet, og på grunn av måten de ble brukt på.
0: Vi har jo sett nedgravde radioapparater radioapparat i madrassen omtrent. Og...
1: Absolut, så dette var, ble blev en viktig symbolhandling, moralsk også. Hadde man tilgang til radioapparat? Hørte man på det? Sprette man informasjon derfra til venner og bekjente genom munn-til-munn-metoden eller genom illegale aviser? Svært viktig for å holde moralen i motstandsbevegelsen oppe.
0: Men de avisene og den kringkastingen som var her i Norge, hva slags informasjon ble spredt gjennom de mediene som da var tysk kontrollerte?
1: Det var jo eh, likt ulikt også. Altså du kan se si, de, den første tiden så rapporterte jo for eksempel Lofotposten og de rent journalistisk, så inntil tyskerne kom, kom dit og fikk kontroll, men når hele landet var under tysk kontroll så ble det jo underlagt et censursystem. Eh, og det ble sendt daglige direktiver gjennom NTB, hva man forventet og skulle trykke, ikke trykke. De avisene som brøt dette, da ble spesielt etter nyordningene september 1941, ble jo redaktører og journalister fjernet med hårhånd, og NNs redaktører kom in i deres sted. Men i en ulik grad av tyskvennlighet, ulik grad av motstand. Du hadde jo noen arbeideraviser, for eksempel 1. mai i Stavanger, som gjennom sin redaktør Trond Heggen har skrevet den berønte lederen Inge Nordmann til Salgs. Eh, man prøvde noen steder å gjøre motstand, men veldig mange steder så tilpasset man seg også da, det. ja, norske folk vill jo ha nyheter, og de tyske... Kontrollørene ville jo ha avisene som kanaler, så dette blev jo ulike former for kompromisser og ulik grad av motstand og medløperi. Og så hade du jo helt NS-kontrollerte aviser som Fritt Folk, som benyttet den anledningen til å bli tvunget distribuert gjennom andre Osloaviser og fikk en utbredelse.
0: Ja, 200 000 i opplag, det, ja, det var utrolig. jo
1: frem til da en ubetydningsløs uh, ukavis på 30-tallet, og plutselig fikk de vinn i genom en avtal, som Hitler og Kvisling gjorde besøkt der i desember 1939. Så det var man klar til å bruke fritt folk på den måten. Og det gjorde jo at de fikk en enestående posisjon, selv om de var upopulære, men folk hadde jo ikke noe valg. Hvis de abonnerte på en avis, fikk de den på kjøpet.
0: Illegale aviser, hvilken rolle spilte de?
1: De spilte utvilsomt en viktig rolle, fordi både rent symbolsk, her visste man at det var alternative nyhetskanaler. Det ble, det ble en følelse av å gjøre noe eh, opprørsk og delta i dette, og det var jo viktig information der som kom, men dette var jo veldig primitive saker ofte da, og det er jo et åpent spørsmål om mye av det kan kalles journalistik, så det var mer alternative eh, primitive publikasjoner, som hadde mer en psykologisk betydning egentligen enn journalistisk, vil jeg tro.
0: Og så kom jo freden til slutt da, ja. Ja, i 1945, og det hørtes slik ut på radio.
1: Kjære norske lyere, dette er norsk rikskringkasting. Den virkelig, sanne norske rikskringkastingen, som at der er under lovle norsk styring
0: til og med på Nynorsk. I etterkant, hvordan ble oppgjøret med krigen og norsk presse?
1: Ja, det er jo et interessant og litt komplisert spørsmål. Du kan se si at presseorganisasjonene, altså Norsk Presseforbund, var jo under kommissarisk ledelse under krigen, og prøvde å gjøre litt motstand, men på sätt och vis samarbetet och eh de blev ju också gämnstand för noggranskning men pressens själv nedsatte en äresrätt som gransket var enkelt journalist som hade blitt i jobb och bestämte om de hade varit på den riktigt legala sidan och visst de hade varit på den gale sidan för tysk vänlig kunde man miste pressekort noen för alltid noen för en periode. så dette var ju en Ni tidig granskning hur man kunde i fackbladet journalisten läse detaljerat om den enkelte journalist og behandling i i äresrätten. Så dette var ju pressens mål att lösa detta på så var blev det ju också et diskussion om ett ekonomisk uppgör för det någon noen aviser hadde jo fortsatt hele tiden og fått en unik posisjon, og det ble i noen tilfeller slik at noen aviser som hade fortsatt å komme ut, måtte betale en liten erstatning. Men det pågjøk en krig genom for eksempel arbeidepressen og de borgerlige avisene i etterkrigstidene om dette var slik de hade fått en urimelig konkurranse. For dette er jo egentlig forskningen litt uenig om hvor stor betydning dette hadde på sikt. Men at for exempel en avis som Aftenposten, gjennom å ha en unik position genom rubrikkannonser, tjente masse penger og fikk en unik posisjon. Ja, fordi posisjon. folk hadde
0: behov for å kjøpe og selge under krigen.
1: Det var mangel på alt, og avisene var en kilde for et markedsplass for dette og dette var jo noe som tiltrakk seg lesere. Og da måtte man har avisen. Så det er klart at det var veldig viktig for at Aftenposten fikk den positionen i de gjorde i annonsemarkedet også i tiden.
0: Når du forteller hva som skjedde i aprildagene i 1940, så skulle jeg jo nesten tro at det samme ville skje i dag også hvis vi ble utsatt for noe av det samme. Har man lært noe?
1: Dette er jo et eh, komplisert spørsmål, og vad har man i så fall lært? Ja, du kan si at det, eh, en, den aldrig mer 9. april levde jo som et slagord også i pressemiljøet etter krigstiden, og det ble nedsatt eh, beredskapsorganer som regjeringens pressetjeneste i krig. Eh, og dette var jo under den kalde krigen også, og hvor sunt det egentlig var, kan man jo diskutere. Fordi pressen skal jo ideelt sett være uavhengig, så av egen regjering. Men det er klart at ingen ville jo oppleve igjen dette forferdelig, at pressen plutselig ble under diktatorisk kontroll.
0: Nesten uten å gi motstand.
1: Ja, i ulik grad av motstand, men samlet sett så var det jo ingen pressefront i Norge.
0: Tror du det ville blitt det i dag?
1: Det er et uh, godt spørsmål. Jeg tror at den uavhengige journalistikken og bevissthetene rundt å være uavhengig ville vært sterkere i dag. Det tror jeg faktisk, fordi også profesjonsorganisasjonene som diskuterer disse etiske spørsmålene er jo mye sterkere i dag. Altså det fantes jo ikke noe norsk journalistlag den gangen. Det var en liten journalistorganisation under presseforbundet som jo var mer knyttet opp mot eier nå deres interesser. Jeg tror i dag hadde de uavhengige journalistene gjort seg atskillig med det gjeldene.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.